0: A ver, ¿cómo decirlo? San Martín viajó al espacio, y ¿eh? no es broma, me refiero a San Martín que es el satélite de miniatura de Mar del Plata que despegó con éxito desde la base norteamericana de Cabo Cañaveral. Estamos hablando de un proyecto en el cual se involucraron eh, alumnos de una escuela pública y que nació de la cabeza del profesor e ingeniero Alejandro Cordero, ¿eh? a quien tenemos en línea y le agradecemos Alejandro. Dominic Metzger, digo yo te estamos saludando. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen
1: día, gracias por el llamado.
0: Bueno, contanos, ¿cómo nace esta idea de desarrollar un, un satélite en, en miniatura?
1: Bueno, esto nace en el 2019, cuando se los propongo a mis alumnos en la escuela técnica para hacer un proyecto disruptivo que sea totalmente diferente y que y también pueda realizarse en la escuela, ¿no? Así que veía mucha falta de motivación, de, de alumnado, de, lo, de los chicos por actividad electrónica, así que quise, quise hacer un proyecto único, ¿no? Eh, porque lo estuve pensando mucho tiempo y, y decidí hacer un satélite. Parece fácil la propuesta, pero no, la tuve que pensar, la elaboré y, bueno, la trabajé mucho tiempo para para poder contarles a ellos y que ellos entiendan que era posible. Así que, al principio, obviamente no habrán pensado que era loco porque no entendían mucho, pero cuando empecé a desenvolver un poco la idea, entendieron que era posible, así que los chicos empezaron a trabajar rápidamente y, bueno, tuvieron... Muchos resultados, y bueno, y al final el resultado está que era posible. ¿no?
2: Ahora, Alejandro, ¿qué significa tener un, un satélite en órbita? ¿Qué es lo que va a hacer?
1: Bueno, el satélite va a dar comunicación para el Internet de las Cosas, para comunicar la sensorización del país en la parte de agricultura, petróleo y minería eh, del país y de Latinoamérica, ¿no? Eh, la idea es empezar por el país. Eh, nosotros. Eh, vamos a ver por ejemplo eh, un sensor que tiene un silo bolsa comunicarlo con el productor en cualquier parte del mundo no eso es lo que vamos a lograr con nuestro satélite en principio
0: eh, Alejandro, cuando hablamos de, de satélite en miniatura ¿no? eh, ¿de qué estamos hablando? ¿cuánto mide? ¿cuánto pesa? Qué, qué, cuán, ¿cómo es un satélite en miniatura?
1: bueno, estos satélites son muy pequeños eh, se llaman, están en la categoría de picos satélites y pesan menos de medio kilo y, y miden 10 centímetros por 5
0: por 5. Ah, nada, súper chiquito.
1: Sí, es como dos cubos de rugby apilados.
2: mira vos. Eh, y, y eso es lo que va a dar toda la, la información que vos recién nos contabas. ¿Cómo fue el lanzamiento? Porque imagino que de, de trabajar con los chicos, ver co, hasta llevarlo a lo que vivieron ayer, ¿cómo, cómo fue?
1: Bueno, es algo que yo siempre sinceramente yo yo sabía que iba a pasar, sabía en el momento pero cuando uno siempre digo, cuando uno se lo propone yo creo que no, nunca hay un impedimento no, nunca, ni siquiera el económico porque lo económico siempre se consigue así que nosotros lo peleamos mucho a esto y fue un momento nada de cierre de, de etapa, el cierre de, de, del proyecto de la primera parte como yo siempre digo porque sí, ya estamos trabajando en la segunda parte pero eh, fue un cierre un cierre muy bonito bueno, y, y soñado, porque creo que, eso sí, o sea, no, me lo, no, 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 no me lo esperaba que, que fuera así, con tanta repercusión, con tanta divulgación, y bueno, hasta el mismo presidente ahí. ¿no? Sí.
0: Ahora Alejandro, déjame ir un poquito para, para atrás, porque, claro, toda esta historia tiene un antecedente, que es tu, tu historia de vida. Eh, vos sos de José C. Paz, tuviste distintos laburos, la peleaste, eh, ollas populares en el medio, una cosa eh, realmente muy dura, ¿no? Hasta llegar a este momento donde ni más ni menos hiciste un satélite de miniatura que despegó de la base norteamericana de, de Cabo Cañaveral. Contanos, vamos para atrás un poquito, contamos cómo, cómo nace tu, tu vocación y de dónde venís vos.
1: Bueno, sí, mis orígenes son muy, muy humildes, lo tengo, siempre lo digo muy. No me duele decirlo porque es parte de mi herencia. Me, me nací de padre, mi padre, bueno, mi padre casi analfabeto, mi mamá con, con algún grado en primaria y, y siempre mi papá changueando al principio y, y luego consiguiendo por suerte un trabajo como metalúrgico, donde se jubiló hoy día. Eh, y nada, siempre fue metalúrgico y fue el único en uno de los pocos en el barrio que tenía un trabajo para que entiendan el barrio también estable, ¿no? O sea, todos eran changarines por decirlo de alguna forma del barrio así es igual, ¿no? que no, Hace 40 años y no cambió nada, pero eh, ahí donde me crié y donde viví toda, casi toda mi
0: vida. Pero perdoname, Alejandro sí, vos cambiaste, digamos, vos pudiste superarte. <risa> ah, sí.
1: Bueno, no lo que quiero lo que quiero que entiendan también es que esos barrios tienen eso, ¿no? Mucho extrema pobreza y eh, bueno, como decía vos en los años 80 los bienes del país yo era muy chico y me acuerdo, tenía 86, tenía 10 años y, y bueno, nada no, mi mamá me mandaba a comprar de 10 gramos de azúcar no sé, 20, 200 gramos de fideo eso me lo acuerdo de memoria sí. esas son cosas que no se te van a borrar nunca y que tenía la suerte de poder comprarlo no y como yo le decía es ahí donde nosotros eh, veíamos el tema de, de las ollas porque en ese momento no todos tenían trabajo fijo y no todos comían todos los días así que ahí es donde mi viejo portaban ahí en la olla y, y y comíamos todo el barrio, ¿no? Porque era toda familia de migrantes eh, provincianos Uno era riojano, mi papá y mi mamá son cordobeses eh, Había tucumano, había santiagueños, ¿no? ¿viste? todo todo Todos son gente muy muy buena de la provincia Que estaba viviendo ahí en José Paz. y nada Y así vivíamos Bueno, mi vida fue muy alegre también ¿no? no fue triste, fue muy alegre porque Porque yo siempre comí, siempre le dije Nunca me faltó la comida Ahora mis papás no lo sé porque uno es chico, yo no lo sabía, pero hoy te puedo decir que no, que no comieron a mediada noche seguramente que mi mamá tomaba mate cocido, no porque quería sino porque porque no tenía otra cosa más para comer seguramente, así que eh, yo creo que de eso, de eso, se trata un poco mi historia ahí de fondo, pero yo lo salía adelante porque mi papá me, mi mamá me decían la única forma de salir en esto hijo y, y no, y no pasarla mal como nosotros es estudiando mucho y trabajando, estudiando mucho y trabajando, así que eso es algo que llevo en mi, en mi mente y bueno eso es el trampolín de la, de la clase baja a la clase media no yo digamos para mí fue un trampolín yo ahí estudié me formé mucho yo aparte de técnico digamos siempre me gustó estudiar lo tengo que decir también o sea me, me destaqué en todo lo que hice porque me, me encantaba estudiar ¿no? eh, entonces estudié yo fui técnico eh, electrónico después eh, Digamos, José Paz tenía una problemática muy grande, que era que no se podía estudiar, eh, digamos, eh, más que a la capital. Y el que vive en José C. Paz sabe que tiene que viajar dos horas en tren para sí. llegar mínimamente a la capital. Y mi papá no tenía ni para pagarme el tren, o sea, entonces yo no podía estudiar ingeniería cuando me recibí, ¿me entendés? Yo quería ser ingeniero en ese momento y no podía. Entonces, eh, tuve que estudiar profesorado un profesorado que había ahí en José, José Paz, que no sé ni, era de disciplinas técnicas, no sé de qué era, pero es que yo tengo que estudiar, no puedo no estudiar, entonces eh, hice el profesorado ahí, después me recibí de licenciada en educación, después hice una maestría en educación, después tengo una maestría en negocios, después tengo un posgrado en tecnología, bueno escucha que estudié mucho, sí no porque me encanta.
2: Ahora no, eh, porque me encanta. Alejandro, tus papás viven
1: Sí,
2: mis padres, mi padre, sí. y, y me imagino entonces la emoción de, de lo que habrán sentido, ¿no? No sé si hablaste por teléfono, o sea, con todo lo que nos venís sí. contando, eh, lo que pasó de, de haber puesto el satélite del proyecto, lo que lo que es, aparte, eh, eh, InnovaSpace y, y cómo ha crecido también hasta económicamente, de haber sido todo un orgullo. ¿Hablaste?
1: Llegado la tarde, bueno. Y... Como me lo resumí, llegué a la tarde abombado de mensajes por todos lados, de, terminando de saludar a mi familia, aunque no lo crea, no sé, dos horas después del lanzamiento, después de la, la, la prensa y toda la, la gente que había ahí, eh, veo el mensaje de mi mamá y, y lo escucho. Y bueno, nada, hubo no, mucha emoción porque se puso a llorar, ¿viste? Y como, como bueno, como puede pesar, como cualquier madre, ¿no? Eh, estaba muy emocionada, y sé que todos los vecinos de la cuadra que me habían visto a mí crecer eh, se fueron a mi casa a saludarla, eh, a decirle que me vieron por la tele, que, que estaba de todos lados. Y, y nada, para mí fue un orgullo recordar ese momento que le transmití ese ratito que eh, me vino a la cabeza en ese momento y, y, nada, fue... Seguramente creo que me emocioné, casi casi lloré. Fue una persona muy dura, no lloro muchas veces, pero... Sí pero casi casi me quebró el corazón
0: sí, sí, sí. estamos hablando con con alejandro cordero eh, que es el, el cráneo ¿no? el, el ingeniero que puso a san martín en el espacio por qué se llama san martín y tengo entendido que vas o por lo menos tenés intenciones de lanzar más eh, satélites con nombres tipo eh, juana zurdu y bolívar contame un poquito esta historia
1: bueno eh, la constelación de satélites se va a llamar eh, libertadores de américa porque porque quizás eran ahora la patria grande, ¿no? A la cual nosotros pertenecemos y, y soy muy creyente en eso. Eh, que, y, y porque también después Tomatín es el primer padre de la patria y, y también tenía ese, ese pensamiento de que o somos todos juntos o no somos nada, ¿no? Eso decía en general. Eh, ese, ese, esa persona más antigrieta de toda la historia argentina, ¿no? O sea, eh, quise esbozar con él el sentimiento que yo también tengo... De, de ser argentino, no, de ser patriota, yo siempre digo lo mismo. Eh, patriotas hay pocos en Argentina, también eso duele decirlo, pero bueno, yo me siento patriota porque mi sentimiento es, es ese, ¿no? reflejar con San Martín la unidad de las Argentinas en algún momento. ¿no? En algún momento digo porque tiene que haberlo, porque si no, si no, y ahí me meto un poco, no sé si en política o, o en lo que sea, pero si no pensamos en la unidad del país generando políticas de Estado en todo tipo, en educación, que es lo que más me gusta a mí bueno, en salud, en seguridad y en todo lo que tiene que ver con las transversales de un país, no vamos a hacer nada así que, pero tenemos poco tiempo ¿eh? no, no... Es que ¿Había una imagen tenemos... eh,
0: Alejandro de Alejandro de Malvinas también, en el satélite?
1: Claro, y bueno, las Malvinas para mí generan como ese, ese dolor eterno que hasta que me muera bueno, va a persistir, así que cada vez que yo diseño una máquina, hago una máquina, siempre está mi firma. Mis firmas son las Malvinas, yo no tengo otra forma de firmar. Eh, y esbozan un poco la, la, la deuda y la gratitud eh, a, a los héroes y también a la soberanía, no solamente el país. Con esto también esboceo un poco la soberanía de espacial, que tiene que ver con esto de que la soberanía de espacial se obtiene eh, mientras estemos lanzando satélites. Así que eh, nosotros necesitamos tener soberanía espacial porque otros países no, no las van a sacar sino así que por eso me, me aventuré rápidamente cuando diseñamos el satélite de ponerle las Malvinas allí.
2: Qué lindo y, y Alejandro leía un poco también todo el, el recorrido, ustedes han, se han presentado en distintos concursos, han ganado eh, eh, premios eh, donde también no sé si ya han ido o no eh, un, una beca y, y, y cinco semanas de, de capacitación en, en en Draper University ahí en Silicon Valley que es un poco no como eh, el lugar de la tecnología mundial
1: sí la meca no sí decís, sí en la meca bueno pero hay varias mecas hoy hoy el tema es eh, para una startup como se conoce y con ese nombre americano las, las empresas tecnológicas necesitan validarse por el ecosistema validarse significa pasar por diferentes concursos y que personas especialistas en negocios y en tecnología digan, ah, lo que estás haciendo es coherente. O sea, eso es lo que dicen generalmente. Es coherente, es por ahí o es por acá, ¿no? Porque es así, porque yo cuando fundé Pymes, yo tuve Pymes, a mí nadie me decía lo que tenía que hacer y yo lo hacía. Ahora, en el camino podía fundir o podía ser exitoso. Eso es lo que tiene de bueno una startup, que hay hay validaciones en el camino previo. Entonces, esas validaciones fueron los concursos, eh, trabajamos tra muchos concursos, pero lo más importante fue el Naves el Naves 20, 2020, que lo ganamos, y con eso, debido a la pandemia, no pudimos bajar en ese en ese 2020, estamos bajando ahora, en marzo, a, a, a la segunda meca de la tecnología que es Israel, ¿no? el, el Startup Nation. Vamos a estar allá para una ronda de negocios que ganamos en el nave 2020. También con el Draper University fuimos a Silicon Valley, también ahí estuvimos. Y vamos a estar eh, también en Dubai 2020 porque ganamos otro concurso que se llama Unicorn of Tomorrow, que busca el unicornio del de mañana. mañana. Eh, así que ahí vamos a estar ahora en febrero, vamos a estar ahí en Dubai eh, haciendo presencia también por la Argentina, con siete startups argentinas, nosotros somos una de ellas. Uh -huh. eh, Ale que,
0: Alejandro muchas, muchas gracias. No, Sonó ¿no? el top, no tenemos que es el informativo Pero yo no quiero dejar pasar esta nota Sin alguna mención sobre los alumnos Que se involucraron en este gran proyecto Que ni más ni menos terminó con un satélite En miniatura en el espacio Contame un poquito la historia De, de los alumnos que acompañaron este proyecto Quiénes son, de bueno, dónde son Los chicos eran seis Pero en el
1: proyecto quedaron integrados Hoy un total de tres eh, porque los demás siguieron su vida, ¿no? porque cada uno a veces, no sé, uno es abogado el otro quiere ser psicólogo, y bueno, van por otros caminos, ¿no? Sí. pero aunque no lo creas todos fueron profesionales, o oh, sea, serán profesionales eso también es lo hermoso, ¿no? conseguí que todos ellos estudien, eh, bueno, lo logré por eso digo que mi meta se cumplió completa, o sea, logré que porque tenía un problema esa escuela también que ninguno estudiaba eh, después de la tecnicatura, entonces eh, entonces logré que el, el 100% de ellos eh, por lo menos hoy en estén camino profesional, todos están en tercer año, esos dos chicos, estos tres perdón que están ahí, se llaman Mateo, Luca y Iván, que están trabajando con nosotros, hoy están en segundo, tercero y tercer año de ingeniería, sí, son unos genios, o sea no tengo que decirlo porque estén con nosotros, sino porque ya eran unos genios, son unos genios y bueno están ahí desde el primer momento bancando el proyecto. ¿no?
2: Alejandro, muchas gracias, un placer escucharte y que y que vengan este, muchas aventuras más.
1: Bueno, no, gracias a usted por el llamado.